0: In de aflevering van de FC Utrecht podcast ben ik vandaag op sportcomplex Zoudenbalg. Het domein waar jeugdspelers worden opgeleid, dromen van een debuut in stadion Galgenwaard en wie weet wat nog volgt. De man waar ik vandaag mee spreek ziet die jongens dagelijks bikkelen. Hij werkte in het verleden voor de voetbalbonden van Estland en Nederland. En ook stond hij onder contract bij clubs als CSKA Moskou, Ansi Magatskala en PSV. Inmiddels is hij meer dan een jaar manageracademie van FC Utrecht. Ik heb het over Jelle Goes. Goedemiddag. En wat doet een manageracademie precies?
1: Ja, dat is... Um, dat wordt soms nog wel eens... Niet, niet om mezelf groot te maken als dat ik zelf ben. Um, daar gaat het me niet om, maar dat, dat, dat zie je het ook wel eens vaak bij, bij andere collega's, bij andere academies. Is dat, uh, dat die functie nog wel eens onderschat wordt. Omdat je natuurlijk op heel veel vlakken, als het gaat om talentontwikkeling, um, um, je aandacht aan moet besteden. En over moet meepraten, beslissingen moet nemen. Maar als je kijkt naar een gemiddelde werkweek, dan is het zo dat je in het begin van de week de, de wedstrijden van het weekend kort evalueert en bespreekt. Maar ook dat je dan met de middenbouw, dus middenbouw praten we vanaf onder 13 met bovenbouw erbij tot en met onder 19. Dat je bespreekt hoe staan de spelers ervoor met betrekking tot bestuurders, hun, hun, hun programma's op teamniveau, op individueel niveau. Dan heb je overleg met de scouting. Dan heb je uh, je overleg natuurlijk met ja, mijn met, met collega Jan Verloon die dus voornamelijk ook met de onderbouw-middenbouwcoaches aan de slag zijn. Um, en dan, ja, dan zit je in het midden van de week los van alle wedstrijden en trainingen, die natuurlijk dagelijks plaatsvinden. Maar dan ga je richting donderdag, ga je al weer richting, uh, richting natuurlijk de weekenden. Dus dan ga je de selecties bespreken met elkaar. En hoe gaan we spelen, met wie gaan we spelen. Uh, dat gaat allemaal in goed overleg. Ja, en dan kijken we altijd uit naar het weekend. En op vrijdagavond begint dat vaak al jong. Uh, dan heb je op zaterdag, zondag, uh, natuurlijk allemaal wedstrijden. Van onder 8 tot en met onder 19. En natuurlijk ook uh, uh, FC Utrecht 1. Dus ja, het is de hele week voetbal. Het is in deze functie veel overleggen. Uh, en en uh, ook weer continu het herhalen van je, van je visie uh, van de club. En hoe willen we spelers ontwikkelen. Maar dat is een dagelijks proces. Daar heb je je handen vol aan, in positieve zin.
0: Ja, als voetballer, hè, met alle respect, maar laten we er eerlijk over zijn, heb je geen. Tenderend CV. Je hebt gespeeld voor uh, SV Huizen en voor GVVV. Na je actieve loopbaan denk ik wel. Een, een behoorlijk CV. We kunnen uh, zeggen dat je een, een ware avonturier bent.
1: Nou, we terugpakken op mijn carrière. Dat klopt wat je zegt. Uh, ik, ik was een redelijke top amateurspeler. Bij Huizen bij GVV. Nog in uh, seizoen 96-97 onder leiding van Frans Adelaar. Uh, wel bekend natuurlijk hier als speler en als trainer. Zijn we daar nog, uh, toen nog de hoofdklasse. Dat was de hoogste klasse in het amateurvoetbal. Met gv kampioen geworden. Maar ik had natuurlijk zelf al snel door dat ik gewoon niet goed genoeg was voor het betaalde voetbal. En toen al heel snel uh, de keuze gemaakt. Um, ook met, uh, uh, met de opleiding, uh, keuzevak voetbal. Um, en dan ook dus ja, ik, ga maar, ik ga me op het coachen. Ga ik me storten. Ja, en dan is het zo dat ik ja, daarin um, uh, ja, wel wat voetbalvelden heb gezien. Zowel in binnen en buitenland.
0: Tot het begin van deze eeuw inderdaad dat avontuur in Estland. Welke uitdaging lag daar?
1: Nou, er werd mij toen gevraagd, eh, los van het assistentschap eh, bij het nationale team. Maar om in ieder geval daar de nationale teams te structureren. Eh, daar een visie neer te leggen van hoe gaan we scouten, hoe gaan we opleiden. Eh, maar met name ook, ook heel veel energie te stoppen in de trainer-coachopleidingen. Want daar lag daar geen st duidelijke structuur of officiële trainer-coachopleidingen. Dus in die zeven jaar tijd heb ik dat opgebouwd van de WVC, hier bekende TC3, de jeugd... Eh, tot aan de Weva Pro, waarbij ik aan het einde van de rit na zeven jaar... Eh, ook aan veertien coaches eh, hun hoogste diploma in Europa heb, heb mogen, mogen uitdelen. En dat was een heel mooi proces. Los van het feit dat ik van, van die zeven jaar, drie jaar lang, eh, de laatste drie jaar ook eh, bondscoach heb mogen zijn... waarbij een aantal jongens eh, hun debuut destijds, in het begin toen begon hebben mogen maken bij de onder 16-17, ook een debuut hebben mogen maken toen in het nationale team. En dat, dat proces van zeven jaar, dat, dat was heel mooi. En, uh, en dat was ook een mooie tijd.
0: Ja, voor we daarover verder gaan, eerst uh, kort naar een audiofragment van Sander van der Streek. Die speelde in het verleden voor Vitesse en werd toen uh, verhuurd aan FC Flora Tallin. En die zei het volgende over het Estse voetbal.
1: Nee, ik, we waren er wel de grootste club uit Estland. Maar er zat, als je thuis speelde, zat er 100 tot 200 man op tribune. Terwijl je een stadion had waar gewoon 10.000 man in kon. Ja, het leefde daar gewoon niet heel erg. Basketbal is daar volgens mij de grootste sport in Estland. en um, ja, Voetbal leeft daar niet zo heel erg. Ook omdat ze er misschien niet zo uh, internationaal gezien... niet zo heel goed voor staan. Dus ze komen nooit echt op een hoofdtoernooi uh, terecht. Dus ja, dan... En uh, ja, dus daardoor denk ik dat het wat minder leeft, dat is wel jammer, maar uh, ja, desondanks heb ik daar wel echt een hele mooie tijd gehad.
0: In hoeverre kun jij je vinden in de woorden van Sander?
1: Nee, die mening en al is dat weer een tijdje terug natuurlijk, uh, want dat, uh, uh, die deel ik wel, het clubniveau uh, of het clubvoetbal op het hoogste niveau. Dat is enorm, uh, of in, ook in die periode dat ik er zat en om aan het vechten tegen het basketbal. En er kwam daarnaast ook nog een stukje IJssel, kwam daar tegen. Maar de aandacht op clubniveau, al worden nu al alle wedstrijden. Ik was er een paar weken geleden, een lang weekend was ik daar. Even op bezoek, en wat, wat goede vrienden en ook nog even bij de Bond geweest. En, daar worden wel alle, of alle wedstrijden op hosting, worden inmiddels nu ook live uitgezonden. En toen wij er kwamen, waren er maar 7000 geregistreerde spelers. En dat is inmiddels nu al opgetrokken naar plus 30.000, 30 vergelijkbaar met IJsland. Um, dus uh, er is wel ontwikkeling. Maar het is wel zo: ze hebben nog een lange weg te gaan om zich verder te ontwikkelen. Daarin tegen het nationale voetbal. Um, daar is wel heel veel aandacht aan, Dus als ze thuis spelen, dan zijn eigenlijk bijna alle wedstrijden die zijn bijna uitverkocht. En ze hebben een prachtig stain. Dus ja, het gaat langzaam. Maar ja, het voetbal moet je, moet je ontwikkelen. En dat heeft tijd nodig. Um, en ja, ik hoop dat ze nu ook de volgende stap gaan maken voor het Estlandse voetbal.
0: Ja, en één parel uit het Estse voetbal, daar kunnen we misschien heel even over hebben. Dat is Ragnar Klavan. Dat is misschien wel een voorbeeld van uh, een, een icoon, denk ik, hè?
1: Ja, nee, dat, dat, dat is zeker zo. En Poem, de keeper, die destijds ook de keeper was van Nationaal, die, die ook in Engeland in de Premier League heeft gespeeld. Maar Ragnar Klavan heeft toen de stap gemaakt uh, naar Heracles-Almelo. Uh, AZ en, uh, en toen via Duitsland is hij uiteindelijk bij Liverpool gekomen. Dat, dat is nog steeds een icoon voor het Estlandse voetbal.
0: Ja, in jouw tijd bij uh, de KNVB, La latere tijd, dus na Estland en na Rusland, zei jij wel eens over een, een potentiële bondscoach voor het Nederlands elftal. Uh, een buitenlander geeft nieuwe inzichten en ideeën, maar moet wel bekend zijn met de structuur, de cultuur en de historie. Nou, als je het zo bekijkt, jij was in die tijd in Estland en in Rusland ook een buitenlander in een ander land. Nou, ik zeg
1: altijd van, het is niet zozeer dat je, want, want ze, halen, ze halen je natuurlijk omdat je een bepaalde expertise en ervaring hebt. Uh, maar je moet je wel inpassen, uh, niet aanpassen in de zin van uh, dat je een bepaalde visie en je gedachten, voetbalgedachten, goed dat je die overboord nog hebt. Maar je moet je wel inpassen in de cultuur en rekening houden. Uh, waar komt uh, het land in historisch gezien vandaan maar ook wat is hun voetbalhistorie en, uh, en dan moet je uh, ja, ik zeg altijd zo, je moet je levelen uh, met de kleedkamer want je kan wel heel hoog gaan zitten uh, met allerlei doelstellingen, maar als dat niet past uh, bij het niveau of dan aansluit bij het niveau in de ontwikkeling of nou trainer, coaches zijn, de spelers et cetera, ja dan is dat eigenlijk al het begin van het einde
0: Nou, verdomme. Hoe was die uh, Estse kleedkamer?
1: Nou ja, goed Um, het uh, is natuurlijk zo dat, dat mensen wel een idee hadden en een, en een, en een passie uh, hadden voor het voetbal. Maar hadden nog weinig uh, kennis en ze was meer gericht op, op het teamresultaat, maar over, ja, over de ontwikkeling van spelers. Dus dat, dat geldt voor coaches, uh, zowel van het jeugdvoetbal als in het seniorenvoetbal. Uh, en dan is het zo dat de S daarin ja, is, is rustig, niet uitgesproken, is afwachtend... Ja, dus daarin moet je goed gaan kijken hoe je ze hun kan uitdagen. Hoe ze gaan nadenken over hun eigen cultuur in de voetbal. Dat was weer heel anders dan zeg maar, bij CSKA Moskou. Wat natuurlijk in Rusland een hele andere achtergrond heeft. Daarin wel enorm prestatief. Want daar staat resultaat staat op nummer 1. Ook in het jeugdvoetbal wat vaak ten koste gaat van creatieve spelers, want creatieve spelers zijn een gevaar voor de jeugdcoach... want die maken fouten Ze eh, kunnen eh, zorgen misschien voor onnodig balverlies. Eh, maar wel een enorme prestatiecultuur. Dus daar heb ik weer de mix moeten vinden tussen hoe kan je die prestatiecultuur heel goed gebruiken in teamontwikkeling... en hoe kan je meer de focus gaan leggen op de individuele ontwikkeling. En ja, dat, dat zijn wel mooie processen om daar eerst een goede analyse op los te laten voor jezelf voordat je dingen gaat veranderen.
0: Ja, en toen na de nodige avonturen in Dus-Estland, uh, in Rusland,
1: CSK Moskou,
0: Ceska, Moskou, uh, ANSI en bij PSV FC Utrecht. Ja. Wat, wat sprak jou aan in het verhaal van uh, de club uit de Domstad?
1: Nou, uiteindelijk ben ik natuurlijk zelf geboren in de regio. Niet in quatre, maar ik ben geboren in Hilversum. Uh, de dichtstbijzijnde betaalde voetbalorganisatie, eigenlijk de, de, de plek waar ik nu woon, in, in Bladiken. Uh, maar het is, ja, het is natuurlijk een prachtige regio, uh, het is een geweldige stad en een club met cultuur uh, en, en, en een, een historie uh, waarbij als je het af mag meten en dat zeg ik altijd maar zo, het, het fantastische publiek van de Galgenwaard uh, is altijd heel duidelijk in de signalen, uh, zijn ze tevreden dan ondersteunen ze uh, de ploeg geweldig. Met name in, in, in de, de, de manier hoe de ploeg speelt, maar ook in de arbeid en de energie die ze stoppen in wedstrijden. Eh, op het moment dat daar een, een ploeg of spelers in falen, dan krijg je dat ook meteen te horen. Dus ik hou wel van dat publiek, eh, zoals, die, zoals die is bij FC Utrecht, eh, kritisch, eh, maar wel rechtvaardig en eerlijk. Nou, en zo, zie ik dat ook, eh, dat, zo zie ik dat ook bij de academie.
0: Ja. Wat, trof, wat trof je ongeveer aan?
1: Nou, uh, wat, wat trof je aan? Ik, uh, als, als ik in eerste instantie natuurlijk kijk je naar de kwaliteit van de spelers. Dus ik, 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 ik zie uh, vanaf, vanaf de onder 8 tot, tot met jong zie ik er echt een wel potentie en heel veel rek uh, bij spelers die kunnen nog beter als ze daar nog, nog meer aandacht en energie in gaan stoppen. Maar ik trof een, een, een staf aan, een trainerstaf, uh, zo van de midden, uh, onder en bovenbouw. Onderbouwtrainers, enorm gepassioneerde jonge trainers die elke dag met een, met een glimlach en met zweet op hun hoofd die spelers uh, uiteindelijk heel veel leren en, en, en positief kritisch zijn. Middenbouwtrainers die dan ja, de spelers nog meer moeten gaan leren vanuit hun taak. Um, ook met een goede achtergrond, ervaring en kennis en in de bovenbouw. En dat vind ik ook wel heel mooi van S Utrecht. Als je met eigen, met eigen jongens die zelf weten en de wetten... Uh, kennen van de Galgenwaarders, zoals Robert Wijnands, uh, maar Freddy Vierklauw. En, uh, en, en Rudy Jansen, die hier ook in de, in de jeugd natuurlijk uh, gespeeld heeft. Uh, maar ook in de scouting, en al die Schut, en Marcel van der Net. Ja, en dan vind ik dat we een staf hebben wat een goede mix is: van, van, van goede jeugdtrainers in de onderbouw, middenbouw. En, en ook wel de kern die bewaakt voor die Utrecht-cultuur met de oudspelers. ...die hier ook gespeeld hebben. En de wetten, wat ik net al heb gezegd... ...de wetten kennen van, uh, om die aan, dat aan de spelers mee te geven... ...om eventueel te kunnen slagen in de Galgenwaard. En dat is, dat is een hele goede mix.
0: En wat hebben jullie in de... Nou ja, laat ik het even vooral concentreren op jouw eerste jaar. Wat, wat is er veranderd? Want ik neem aan dat jij ook bepaalde uh, stappen wilde zetten in dat eerste jaar.
1: Nou, in instantie... ...dus, dus na die, die, die eerste maanden uh, zijn we elkaar gezet... ...want we hadden een aantal voetbalkennen waar dat we staan... En toen hebben we die ook met elkaar besproken... Van, nou, maar hoe, hoe vertalen we dat nou naar het veld? Wat zijn die, die ja. kernwaarden? Nou goed, als je, als je, als je praat over... Uh, en daar hebben we ook... Uh, ik heb nu zin... moeten we niet meer in, in het oude gaan praten... maar als je, als je, als je praat over... Um, uh, van, die hebben we ook met elkaar... die hebben we die opnieuw gaan zijn benoemen. Dus dat is eigenlijk passie en strijd. Uh, passie en strijd, dat is natuurlijk een voorwaarde. Uh, en hard werken, zo kun je dat ook zien... Uh, om, om ergens om, om iets te bereiken. Ja, om een volgende stap te maken. Maar we hebben ook gezegd van nou, we hebben ook dynamisch, hoort er ook bij. Het hedendaagse voetbal moet je niet meer vastpinnen aan een formatie. Maar je moet dynamisch zijn. Uh, je moet spelers ook uh, kunnen opleiden die zich ook kunnen aanpassen aan de tegenstander, maar ook aan een misschien een, een speelstijl wil je, wil je gaan, gaan aanpassen. Eigenlijk hebben we ook gezegd van eigenlijk moeten wij geboren aanpassers opleiden. Die dus. In staat zijn in wedstrijden of in competities, zich zo dusdanig kunnen aanpassen aan de weerstand die op dat moment nodig is. Nou, daarin willen we heel graag naar voren gericht. Dus een van de waarden ook naar voren gericht. Dus niet onnodig, meer balletje breed, of wat in het voetbaljagon de afgelopen jaren een beetje ingeslopen is: van haal hem eruit. Met andere woorden, spelen hem weer terug. Dat we veel meer naar voren willen denken en handelen in alles wat we doen. In het druk geven, in het verdedigen. Maar ook op het moment dat we de ballen gaan veroveren.
0: Dus meer risico's nemen misschien ook wel?
1: Nou ja, maar wel, wel kijkend naar. De, kijk, bij de onderbouw zijn die erg. Dan willen we juist stimuleren dat jongens van achteren naar voren eh, de 1 tegen 1 actie of mensen uit gaan spelen. Maar naarmate ze naar midden- en bovenbouw, dan is het wel handig dat, je dat, ook wel, dat ze wel weten wanneer ze dat wel of niet kunnen doen. Nou, resultaatgericht. Dat is ook van de een van de kernwaardes. Maar dat moet je modaal zien dat je dat ziet in teamontwikkeling. En dat is ook presteren. En resultaat is ook dat je kan benoemen van waar ben ik beter in geworden. Of waarin moet ik me verbeteren. En, en wat heel erg sterk is voor de club. Is uiteindelijk ja, dat volhard, de, de volhard, eh, volhardend eh, met, met, met elkaar zijn als individu en als team. En dat je echt vanuit je hart speelt. En, en je mag falen. Maar dan, dan wel vanuit je hart en de passie die je erin gooit. Dat hebben we heel veel besproken. Maar dat ook vertaald naar het voetbalveld. Maar hoe zien we dat dan terug in, in de training? Hoe zien we dat dan terug in de wedstrijd? Dus eigenlijk hebben we ook steeds tegen elkaar gezegd. Eigenlijk hopen we straks op termijn dat al zouden de spelers hun shirt uittrekken. Hun logo, die, die staat, hun logo staat niet op shirt. Ze zeggen: shirt. Maar dat is FC Utrecht. Zo spelen ze. Dit zijn onze spelers waar we trots op zijn. Dat, daar zijn we nu mee, mee hard mee aan het werk. Dat hebben we opgestart. En in dat proces zitten we nog volop.
0: Ja, je hebt het over kernvoorwaarden. Over manier van spelen. Er zijn tal van clubs die een jeugdacademie hebben. En op, op die manier proberen mensen uit de regio voor te bereiden. Uh, op het, uh, of klaar te stomen, moet ik eigenlijk zeggen, voor het betaalde voetbal. Waarin kan FC Utrecht zich onderscheiden?
1: Nou, ik denk met name dat proces is natuurlijk al een aantal jaren al aan de gang. Um, Kijk, opleiden moet je zien als, als een proces. En je leidt op. En we hebben met, met jongens te maken. Die uiteindelijk straks volwassen spelers worden. Dus dat is altijd een proces van jaren. Maar daarom is het belangrijk in stap 1. Dat we uh, nog meer uit de regio gaan halen. Nog meer gaan samenwerken. Dat doen we al met, ons, uh, met, ons, uh, met onze clubs. Uh, onze rakclubs zo noemen we dat. Uh, uit de regio. Uh, dus op het moment dat daar meer en beter getraind wordt. Dus betere eh, stafleden, kaderleden die daar op het veld staan. Dan is de instroom vanaf de onderkant, dus als dat op hoger niveau komt... dan is de instroom naar de, naar de jeugdacademie van SU Utrecht dus hoger. Dus kunnen wij ook weer hoger starten en weer verder ontwikkelen. Dus dat is één. Eh, wij moeten sowieso, daar zijn we nu hard mee bezig... dat we binnen drie jaar willen we echt naar een dagopleiding. Wij moeten veel beter gaan samenwerken... We hebben nu hebben we spelers verspreid zitten over wel 25 scholen. Dat moet straks teruggebracht worden naar vijf. Dat we hier op de dag kunnen trainen en studeren. Zodat we het maximale kunnen halen uit onze trainingen. Dus dan ook de wedstrijden. Maar ook dat school gewoon dat het proces doorgaat en dat ze ook kunnen maximaal kunnen presteren. Daarnaast is het zo dat we nog, nog meer de aandacht kunnen geven op het individu. Dus natuurlijk niet teams die debuteren niet... Um, in, uh, in, ...in de Gogelwaard. Het zijn dan een aantal individuen... ...per uh, leeftijdscategorie. Um, maar die individuen... ...die mogen we nog wel meer aandacht gaan geven. Um, sterker nog... we mogen daar ook nog wel meer van gaan eisen. Ja, dus het is van onze kant meer eisen. Ze noemen dat... ...in een Engels woord high potentials... ...maar het die, maar die, 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 de talenten... Met een, uh, ...met een sterretje, met een plusje. Uh, dat we daar meer van gaan eisen... ...en van onszelf, dat we nog meer het maximale hun dat ze uiteindelijk zo goed worden, uh, dat ze hier in de Galgenwaard kunnen debuteren.
0: Ja, je hebt het ook al over uh, de, de, de rackclubs, onder andere, de regionale amateurclubs, dat daarin nog wel stappen kunnen worden gezet. Uh, ik heb natuurlijk research gedaan en lees dat wel meer clubs soms moeite hebben om, om dat top op orde te hebben. Jij geeft ook aan dat het nog een verbeterpunt is. Waarom is het soms lastig uh, om die rakclubs maximaal te benutten? Nou, het is het...
1: Eén is het zo dat het start natuurlijk met de club die ook zelf of hoe ze willen samenwerken. Maar daar, daarin is het zo dat uh, die clubs, die vereniging, uh, de vereniging in onze regio ook heel veel moeite hebben om een goed kader aan te stellen. Nou, wat wij, we hebben ideeën, dat willen we straks uh, nog niet gaan leren. dat we ze nog meer kunnen, kunnen. Uh, we, zeg maar, we hebben nu ook de focus gelegd op uh, de kaderleden, coördinatoren, onderbouw, onder 6 tot en met onder 12... Dat we die programma's aanbieden, dat we ze kunnen helpen in het structureren uh, en het organiseren van betere trainingen en wedstrijden in, in het gebied. Uh, daarin uh, doen we al, uh, werken we al samen met de KNVB, maar die samenwerking en die driehoek tussen FC Utrecht, de vereniging en de KNVB, dat mag nog veel beter in onze regio. Uh, dat, is gewoon, dat is gewoon essentieel. Dus je moet je voorstellen, los van het feit dat we eigenlijk willen natuurlijk dat al die jongens ook op straat voetballen. Maar als die onderbouw en die toptalenten daarin van twee keer in de week naar vier keer in de week gaan. Plus goede wedstrijden. Ja, dat is de helft meer dat je dan gaat stoppen in hun trainingsuren. Ja, daar, daar, daar komen straks hopelijk nog betere talenten uit. En dan willen we ook nog veel meer met regioteams gaan werken. Ja, dus dat we op locatie... De talenten uit die regio, dat we een aantal uh, talenten gaan clusteren, bij elkaar gaan brengen. En dat die dan ook weer in de één keer in de twee, drie weken ook weer bij FC Utrecht komen trainen. Dat, ja, dat, is, dat is onze ambitie, dat heeft tijd nodig, uh, maar daar gaan we de, de komende jaren nog meer op inzetten.
0: Ja, um, onlangs werd bekend dat naast de traditionele top drie ook AZ, Vitesse en Utrecht een certificering hebben gekregen voor de academie. Wat houdt die certificering in?
1: Ja, dat is al een aantal jaren is dat, um, dat, dat, dat is al zo vanuit de KNVB. Uh, wij hebben hem ook dit jaar ook weer gekregen.
0: Is die belangrijk om hem te krijgen?
1: Ja, we hebben dan die internationale status gekregen. Dus dat, dat heeft verschillende niveaus. Uh, ja, dat, dat, dat is belangrijk. Maar dat zegt meer iets van waar wij staan als club. Uh, maar dat is ook steeds altijd weer elk jaar. Want er komt dan ook een commissie langs die ons ook kritische vragen stelt van... Uh, over, over onze visie, over op onze opleidingsplannen, uh, uh, over het aantal fulltimers, het niveau van de coaches, etc. Dus het is ook zon, ons, voor ons ook weer steeds een spiegel om te zeggen waar staan we en wat hebben we nodig om de volgende stap te bereiken. Dus zo'n status is natuurlijk hartstikke leuk. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om wat is het rendement van onze jeugdopleiding en welke spelers gaan, gaan debuteren uh, in de toekomst in de Golgwaard. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus het is, het is leuk, maar het is meer hoe we daar met elkaar inhoud aan geven aan de internationale status uh, die, we, die we op dit moment hebben.
0: Ben jij jaloers als je een bepaalde complex of academisch van andere clubs ziet? Of zie je daar bijvoorbeeld uh, leerpunten uit voor FC Utrecht?
1: Uh, Zeker. Um, ben ik daar jaloers op? Als ik zie wat uh, Ovitesse de laatste jaren, maar ook AZ, onlangs weer een, een geweldige indoorhal met de fitness uh, daaraan vastgebouwd. Ja, uh, dan heb ik een fijn is aan het bouwen. Ja, dat is, uh, je kan jaloers daarop reageren. Van hadden we maar dit. Uh, het is zoals het is. Uh, we hebben helemaal geen slechte accommodatie. Uh, wij zijn een van de weinige clubs waarbij jong en onder 19 en onder 17 ook op natuurgras speelt, hun thuiswedstrijden. Uh, dat, dat, behalve Ajax zijn we de enige uh, die, die dat doen. Um, en dat, daar houden we ook aan vast. Uh, maar de komende jaren hopen we wel met de regio en de gemeente uh, onze accommodatie te gaan ontwikkelen. Want ja, wil je bijblijven, wil je naar een dagopleiding, dan hebben we die volgende stap in de ontwikkeling van ons, onze accommodatie zeker ja. nodig.
0: We gaan naar de rubriek eens of oneens. Winnaarsmentaliteit kun je niet aanleren in de voetbalacademie. Oneens. Als je een goede jeugdopleiding hebt, hoef je niet te shoppen bij andere clubs. Oneens. Hoe jonger een speler in de academie komt, hoe beter. Eens. We beginnen bij die over de winnaarsmentaliteit, waarvan jij zegt, oneens, daar kunnen we nog wat mee in de academie.
1: Nou, Uiteindelijk, als wij in eerste instantie naar spelers kijken, dan zijn we heel snel geneigd om te kijken naar, um, uh, naar, naar de technische handelingen. Wie is de veel aan de bal en wat doet hij met de bal? En heeft hij geweldige actie of scoort hij veel of kan hij goed verdedigen? Uh, maar we, we kijken nog eigenlijk te weinig van wat, wat doen spelers op het moment dat ze de bal verliezen? Wat doen ze op het moment dat ze scoren? Ja, is dat dan echt samenspelen? Hoe reageren ze op als ze, als ze een toernooi winnen? Of hoe gaan ze om met, met situaties dat ze alleen maar horen van alle kanten? Want daar zijn we snel geneigd. Hè? Een winnaar kent vele vaders. Eh, dat iedereen ze op hun op schouder slaat, et cetera. Dus eh, die winnaarsmentaliteit, en, ja, dat, moet je, eigenlijk, dat is een, een, ja, een beetje een containerbegrip... Maar eigenlijk zou je dan moeten kijken van hoe gaan spelers nou om? En dan krijg je meer, eh, heb je meer tijd voor om een goede analyse van de speler op los te maken. Van nou hoe gaan ze nou om met zeg maar die uitdaging, ja? als, ze, als ze iets willen verbeteren. En gaan ze omarmen ze dat of zeggen ze, maar, ah, dat komt wel. Of gaan ze er echt heel gefocust, gaan ze mee om. En hoe gaan spelers? Eh, hoe gaan ze ermee om? Op het moment dat, uh, ja, dat ze in een periode minder spelen. Dat het minder goed gaat. Dat ze niet in de baas spelen. Of dat ze niet voor een nationaal team worden uitgenodigd. Gaan ze dan, uh, hoe gaan ze daar dan mee om?
0: En binnen zo'n organisatie, zoals Utrecht, is er voldoende ruimte om dat... Als het ware omhoog te krikken, die, die mentaliteit. die. Nou, weer... ik, ik, vind,
1: ik vind dat we daar nog, wel, wel nog beter naar moeten kijken. En, en, en met name ook van... Het is hartstikke leuk om altijd... Die speler die het goed doet, alleen maar op, op, op zijn schouder te slaan. Maar het gaat er juist om, om die speler in, in zo'n situatie te brengen. Ja, dat hij daar dat ja, niet bewust gaat falen. Maar hoe hij daarmee omgaat, eh, op het moment dat hij fouten gaat maken, dat hij minder gaat spelen. Eh, als een keeper een, een cruciale fout maakt, van staat hij op, recht is zijn rug, gaat hij ervan leren? Gaat hij videobeelden bekijken? Hoe gaat hij daarmee om? En het is wel zo dat, dat, dan, dat je wel het onderscheid kan maken. Met spelers die dan altijd gaan wijzen naar anderen. Ja, of nou ja, sterker nog, dat er ook ouders zijn die gaan wijzen naar anderen. Van, ja, maar dat ligt aan die trainer. Ja, maar het, hij speelt op de verkeerde plek. Ja, maar hij wordt niet goed getraind. Nou, wat bewezen is, en ook naar nou ja, eh, topvoetballers in het verleden, maar ook het, het hedendaagse topvoetbal, dat juist de spelers die het heel ver brengen, juist heel kritisch zijn over hun eigen functioneren. En nooit anderen de schuld geven. Maar juist mensen om hun heen zoeken waarbij ze nog beter van kunnen worden. En dat ze concurrentie in een team niet zien als een gevaar. Maar dat ze ja, maar daar word ik ook beter van. Dat is juist een kans. Een kans. Nou, en daar mogen we ons nog meer op gaan richten. Uh, dat, dus als je zegt, van, ja, is het zo dat het, uh, dat kun je niet aanleren. Ik denk, wel dat we, ik denk wel dat je het kan leren in spelers, in processen. Op het moment dat je ze nog beter met hun gesprek gaat, en nog beter is dat om, om op het veld, op het trainingsveld, ze daarop te wijzen. En daar zijn er wel stappen in, in te maken. Dus één, ja, we willen natuurlijk allemaal spelers hebben die een enorme drive hebben. En zeg maar die, die winning mindset hebben. Uh, maar spelers die dan, uh, ja, die daar anders naar kijken, of er anders mee omgaan, dan is dat wel de uitdaging om dat te kunnen om, om te draaien. Te vormen? Nou ja, te vormen. Uiteindelijk heb je dat ook nodig in de top. Je kan niet zeggen van je leeft van wedstrijd naar wedstrijd in de top. Uh, nu vanavond ook weer. Uh, de wedstrijd Utrecht-Heerdeveen. Ja, dan kan je wel blijven hangen bij de wedstrijd de afgelopen week. De verliespartij bij Ajax uit. Maar je moet weer verder. Dus je hebt juist die spelers nodig. Die heel snel kunnen schakelen. Kunnen leren van de wedstrijd van in gisteren. Dat was iets langer geleden. Uh, maar wat moet ik beter doen? Dat soort spelers heb je nodig in de opleiding. Ja, en
0: jij zegt over dat uh, shoppen. Ook al is je jeugdacademie uh, al best aardig uh, qua, qua invulling en qua, qua opzet. Dat shoppen, uh, dat moet altijd kunnen.
1: Nou ja, daar moet je ook kritisch in zijn. In eerste instantie willen we natuurlijk in onze eigen regio, willen we de beste spelers scouten en opleiden. Uh, daar pakken we de straal van 50 kilometer. Uh, want dat moet ook in balans zijn het reizen, school en, en, en voetballen bij FC Utrecht. Maar je moet altijd de ruimte houden. Want er is geen enkele club ter wereld die een eerste elftal heeft of jeugdteams hebben die alleen maar uit de regio komen. Ja, daarin moet je je wel openstellen. Wel kritisch blijven voor altijd spelers, als er talentvolle spelers zijn van iets verder dan die 50 kilometer. Om te kijken of je die in FSU Terecht Utrecht kan halen.
0: Ja, en over die, uh, die uh, academie en de, de, het moment waarop een, een speler instroomt. Daarin geef jij aan, uh, liever zo jong mogelijk.
1: Nou, dat ligt een beetje in dezelfde lijn... als wat ik net heb verteld in de samenwerking met, met, met onze rackclubs in de regio. Kijk, uh, het zou heel mooi zijn... dat is natuurlijk onze, onze, onze amateurvereniging, in onze regio... als daar het niveau van trainen en spelen heel hoog is. Als dat zo is... Dan maakt het niet zwaar of ze nou instroomt onder 8, onder 12 of onder 14. Maar in de praktijk is het zo, buiten heel veel clubs geladen, want het is ook zo dat wij nog steeds spelers van onder 14 en 15 ook nog wel naar FC Utrecht halen. Maar op het moment dat daar beter getraind wordt, meer, dus meer in kwaliteit en kwantiteit van trainingsuren, dan maakt het niet zwaar. Maar nu is het in de praktijk zo dat daar vaak niet goed getraind wordt, of minder goed getraind wordt. Ja, en dan verliezen spelers, even los van de uren, op, 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 op straat of in de voetbalkooi in de buurt. Maar die verliezen dan, of, of die lopen dan in ieder geval een achterstand op. Dus het liefste hebben wij ze wel zo vroeg mogelijk binnen, maar we willen, wat ik al eerder heb gezegd net, we willen in de toekomst ook met onze regio-teams gaan werken, dat het plus-plus wordt.
0: Ja, als je kijkt naar uh, toptalenten uit Friesland, nou ja, die breken normaal gesproken door bij Herenveen, Die van Overijssel uh, bij Herakles of bij FC Twente. Als je kijkt naar de regio Utrecht zit je ook redelijk dicht bij Feyenoord, Ajax, Vitesse. Is het lastig om de jongens uh, te binden aan een club?
1: Nee, dat is, dat is zo. Dat, uh, wij zitten precies in die, uh, tussen, in die driehoek tussen, tussen Amsterdam, uh, Eindhoven en Rotterdam. En ja, dan krijgen we ook veel aandacht van de scouts die hier, hier komen kijken. Ja, en ook dit jaar moeten we constateren, we hebben er alles aan gedaan, maar dat we ook weer een, een, een zestal spelers gaan kwijtraken. We hebben er ook weer een viertal spelers kunnen behouden. Ja, dat is ook heel positief, omdat ze een heel goed gevoel hebben bij, bij FC Utrecht. Maar daar gaat wel een hoop, hoop energie in zitten. En ik hoop ook echt in de toekomst dat we daar betere afspraken over krijgen... met, 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 betaald voetbal, met onze collega, collega academisch in betaalde voetbal. Dat we in ieder geval tot aan 15, 16 jaar van onze spelers afblijven. Dat heeft ook consequenties voor onze opleiding en scouting. Uh, maar dat, dat, dan moeten we nog meer als wat we nu doen gaan investeren in de regio. Um, over het algemeen... Uh, spelers... Uh, sommige spelers heb je een uitzondering, maar over het algemeen is het wel zo dat spelers, als ze in hun regio blijven uh, dat, en, en er wordt hier goed getraind en goed gespeeld... ...dat de kans van slagen uh, uh, vaak groter is als ze in hun eigen schoolomgeving, sociale omgeving kunnen blijven, 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 blijven wonen. Uh, dat de kans van slagen, dat er veel meer rust is rondom een speler... En de kans van slagen vele malen groter is.
0: Ja, je had het net al over de leeftijd 16. Of tot welke leeftijd je al het ware van een speler uh, afblijft wat betreft het, uh, het shoppen en naar je club halen of zien vertrekken. Hoe snel kun je zien, dit is een jongen die kan, uh, die kan doorbreken?
1: Dat is altijd lastig. Um, tuurlijk, als, je, als wij nu 20 jongens in de leeftijd van acht bij elkaar zetten, dan zullen we de 4, 5, uh, zo, zo, zo Maar dat is een echte. Ja? En wat is dan een echte? Maar dan, ja, dan zie je wel een bepaalde drive, uh, voetbalhandelingen, technische handelingen, uh, acties, doelgericht, meteen weer omschakelen, terugsprinten. Dus de echte voetballers, die, die pik je er wel uit. Al is het soms ook wel eens dat daar een jongen die dan niet zo goed opvalt, een langere tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. En uh, nou daarom, daarom willen we ook straks en hebben we die ambitie... Uh, dat we dan onze visie wat ieder willen veranderen, dat we gewoon langer de tijd nemen voordat we spelers gaan opnemen in de opleiding. En ja, wanneer kan je dan echt zeggen van nou, de kans is aanwezig dat die in de eerste helft al gaat halen. Dat zit we in de leeftijd van 15, 16, uh, 17 jaar. Dan kan je gewoon een, een redelijk oordeel geven over de kwaliteiten van een speler. Uh, maar dat hangt nog steeds van heel veel zaken af, wil die het daadwerkelijk echt gaan halen.
0: Hoe verklaar jij dat een uh, Frenkie de Jong nu naar FC Barcelona vertrekt... het Nederlands elftal natuurlijk al, uh, al heeft gehaald... maar drie jaar geleden uh, niet uh, in de basiself van Willem II kon komen? Er was toen geen plek voor in het team van, uh, van Jurgen Streppel destijds.
1: Nou goed, het heeft niet zoveel zin om dan op de plek te gaan zitten van uh, de coach al daar... en waarom hij zijn keuzes heeft gemaakt. Uh, maar Frenkie kon in zijn jeugd, als je er echt, echt met een bril op zou kijken dan zag je echt wel dat hij dat kwaliteit had. Hij zal in zijn jeugd, omdat hij ja, toen nog klein was, schiel, eh, de mannetje, zal die minder aan de bal zijn gekomen. Omdat het vaak dan in het jeugdvoetbal, vaak de fysiek sterke en de snelle en de explosieve spelers, die dan opvallen. Eh, eh, maar Frenkie, die, die was toen, zag je al wel dat het een hele goede en intelligente speler was. Die snel kon denken en snel kon handelen. Ja, en dan is het soms... Ja, dat heeft Ajax destijds goed gezien. Uh, en die keuze gemaakt om naar Amsterdam te halen. En hij heeft zich daar verder mogen ontwikkelen.
0: Ja, er is ook wel een, een, een voorbeeld dat zo'n jongen inderdaad in één opleiding heeft gezeten... ...na een andere opleiding gaat. Vind jij het in die zin niet een beetje bijzonder? Want dat, dat is natuurlijk niet alleen in deze casus zo. Maar dat clubs ook indirect voor elkaar opleiden. Breekt een jongen bijvoorbeeld niet bij Utrecht door... ...kan hij alsnog bij een andere club doorbreken? En andersom ook?
1: Nee, maar dat is... Dat is kijk... Dus ik denk dat dat ook de kracht is van het Nederlandse voetbal. Dus ik zeg alleen van: het zou goed zijn als alle academische natuurlijk dus, Het goed voor elkaar is dat jongens in de regio blijven. Maar uiteindelijk hebben we elkaar ook heel hard nodig. Eh, want eh, dat je in die zin ook voor elkaar opleidt. En dat bepaalde afvallers bij een club, dat die dan weer elders in betaalde voetbal komt. Dus, we moeten ons heel goed realiseren in Nederland dat we elkaar keihard nodig hebben. Ook in competitie, want goede jeugdcompetities hangt af ook van de kwaliteit van de tegenstander. Ja, als Ajax straks alleen maar de beste spelers behoudt dan, en die zullen alleen maar met, 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 met 8-0 winnen, daar worden zij niet beter van. Dus de kracht van het Nederlandse voetbal is dat, dat we blijven opleiden met elkaar, accepteren hoe lastig het is dat je af en toe ook een speler kwijtraakt... Maar dat je, dat je wel goed blijft samenwerken. Dus goede competities organiseert. Goede wedstrijd vormen. Uh, elkaar de, of in ieder geval uh, goede afspraken maken met school. Ja, dat is wel de kracht van het Nederlandse voetbal. En het mooie is, we zijn een klein land. Bijna in elk dorp hebben we wel twee voetbalclubs. Als er niet meer zijn. Maar nou, onze infra voetbalinfrastructuur uh, uh, is, is uitermate goed ten opzichte van andere landen. En daar moeten we op doorbouwen.
0: Zou jij er een voorstander van zijn als jullie bijvoorbeeld een extra spits hebben... en een andere club heeft nog een extra rechtsback... dat je die als het ware kan ruilen in een bepaalde lichting... om beide teams sterker te maken?
1: Uh, ja, goed. Dan gaan een beetje misschien naar een Amerikaans model... van hoe de MLS hoe die is ingericht. Uh, maar nee, dat, dat, dat zie ik niet gebeuren... want uiteindelijk wil je de beste spelers toch bij je club houden. Ja, dus dat is misschien een... Ja, in, het, in het algehele ideale beeld in het voetbal, het Nederlandse voetbal, zou je misschien zo moeten denken. Maar ik denk niet dat het zo werkt, omdat je toch ook een bepaalde emotie hebt bij de speler bij een club en andersom. En je wil uiteindelijk ook wel spelers opleiden die bij de club passen. Dus dat, nee, ik denk, dat zie ik niet gebeuren. Nou,
0: je hebt het inderdaad over een paar uh, toppers, een paar parels misschien wel. In Utrecht zijn er een paar uh, doorgebroken. Ayub, Amrabat, Kleiber... Venema komt er nu ook aan. In hoeverre gebruiken jullie die jongens als echte voorbeelden naar de jongens die nu nog in de academie spelen en, en, en misschien ja, zich kunnen of willen meten met een bepaalde speler qua positie of een proces wat die speler heeft meegemaakt?
1: Nou, voor, um, wat, we voor nou, wat was het, kleine twee maanden geleden. Daar hebben we dus helemaal vanuit de middenbouw en bovenbouw, dus vanaf de 113 tot en met de 119, hebben, hebben, um, hebben spelers gesproken met spelers van de eerste. Dus we gaven de opdracht aan, de, aan onze talenten Plus om zelf beelden te verzamelen van eigen jeugdwedstrijden. En die te bespreken met Willem Jansen, met Jean Kleiber, eh, maar ook met Rizekli Bezoer, maar ook met Timo Ledgett, maar ook met Bergström. Dus dat waren, waren geweldige 1-2'tjes die ze samen maakten. en De spelers van het eerste waren ook enthousiast en de, de jeugdspelers nog enthousiaster. Over die, uh, ja, die discussies die ze hadden over nou, ja, hoe moet je verdedigen, hoe moet je aanvallen, maak ik nog goede keuzes. Dus op die manier uh, proberen wij um, ja, de jeugdspelers ja, te laten praten met, met, met goede voorbeelden.
0: Hun, leer, hun leermeesters kun je eigenlijk zeggen.
1: Ja, zo, zo moet je het zien. En, en de beste spelers die, die jeugdspelers die pakken dat ook op. Van, ja, die zien dat echt als een uitdaging, als een leermoment en goed luisteren. En wat doe ik ermee? Dus dat was, dat was uh, prachtige momenten waren dat.
0: Onlangs sprak ik met uh, Nick Venema en die gaf aan, ik vond het super fijn om samen met Michael Mos uh, te gaan werken, hoe ik als aanvaller loop, hoe ik afmaak en welke keuzes ik maak.
1: Nee, we, zijn, we zijn ook heel blij als je, een, uh, als je naar Michael zijn uh, carrière kijkt. Uh, ja, weet hij wat, wat de wetten zijn in topvoetbal. En, uh, en, en dat soort iconen en trainers. Die hebben we graag dan, dan ook weer. Nu, nu volgend jaar uh, pakt Michael ook weer door bij de, bij de onder-19. En, en is met name voor spelers als, als Nick Veen, maar, maar straks ook weer andere spitsen uh, die, die eraan komen om, om met Michael daar, met name op, op, op het trainingsveld, daar samen uh, mee te stoeien. Om, om ze nog betere spelers te maken zoals ze er nu zijn. Maar daar, daar heb je ook, ja, dat zijn spelers met, met ervaring en weten wat er nodig is. Dat is ontzettend belangrijk. Ja, we hebben het nu
0: over jongens die uiteindelijk uh, nou ja, zijn doorgebroken. Mos heeft het natuurlijk gemaakt als, uh, als profvoetballer. En uh, Nick Venema, ja, die, die komt er natuurlijk uh, nu aan. Er zijn ook jongens, bijvoorbeeld in de jeugd of in, uh, in jong, die het niet gaan redden. Hoe verantwoordelijk voelen jullie of voel jij je voor dit soort jongens?
1: Um, nou, het, is, het, is, het is natuurlijk altijd: wat onderschat je wel, eens, uh, wat voor spanning dat mensen mee zijn richting einde seizoen als jongens moeten afvallen. Dus eh, sowieso is het zo dat wij, eh, ja, we hebben gesprekken met die spelers en ouders. Wij zullen ook zo de, de club waar ze vandaan komen, al hebben ze hier een aantal jaren gezeten, dat was de eerste die club informeren. Daarna zullen we de clubs in de regio informeren en zullen we ook andere eh, academisch betaald voor de informeren. En hopen dat die jongens dan ook een, 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 weer een plek vinden waar ze weer wekelijks goed kunnen trainen en spelen. En als daar... Uh, als daar hulp voor no of als ze dan nog vragen hebben of hulp nodig hebben of adviezen, dan staan we altijd klaar om ze nog te ondersteunen.
0: Voel jij je veel, uh, erg verantwoordelijk in die zin daarvoor als club? Zijnde?
1: Nou ja, het proces wat ik net heb omschreven. Van, uh, want het is ook belangrijk als we zien dat de spelers hier naartoe halen, hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid. En hebben we ook een bepaalde verantwoordelijkheid op het moment dat we, dat we besluiten om afscheid te nemen, dat we dat op onze manier ook netjes doen. Dus. Ja, daar voelen we ons ook verantwoordelijk voor.
0: Tot slot, jouw contract loopt tot uh, de zomer van
1: 2021. Wanneer is jouw missie voltooid? Ja, dat is in mijn vak dat is dat nooit voltooid. Want uh, het blijft altijd. Uh, het, het, het ontwikkelen van jeugd is altijd een proces van jaren. Maar uh, we hopen wel aan het einde van het contract in ieder geval, dat we in ieder geval een hele duidelijke uh, ontwikkelingsplan hebben, met name voor die TalentenPlus. Uh, dat de samenhang uh, en de stap van onder 19 naar jong en van jong naar het eerste, dat er een hele goede samenwerking is met de met die technische staf. Dat we een, een dagopleiding zijn geworden. Dat uh, zeg maar de middenbouw hier s ochtends van 9 tot 12 kan trainen en daarna naar school gaan. Dat uh, de bovenbouw onder 16, 17, 19, s ochtends naar school gaan en s middags hier kunnen, twee keer kunnen trainen. Um, en we hopen dat, aan het einde, dat we in ieder geval ook een stap hebben gemaakt met de ontwikkeling van onze accommodatie. Dat zou heel mooi zijn als we dat kunnen bereiken.
0: Dat je er weer een paar hebt zien debuteren
1: in uh, Stadion Galgenwaard. En uiteindelijk is dan het proces, ja, maar dat zeg ik altijd, en, en daarna heeft het talent zelf natuurlijk ook een, een hele belangrijke inbreng in. Uh, dat je straks kan zeggen over een paar jaar dat we een continue stroom hebben van eigen opgeleide spelers. Dus niet een incident van eentje in de drie jaar of vier jaar wat dan een basisspeler wordt. Maar dat je echt kan zeggen van dat, dat, dat er structureel uh, drie, vier jongens in de basis gaan spelen. Uh, van, uh, van het eerste helftal. Dat zou, dat zou heel mooi zijn voor ons als club.
0: Bedankt uh, voor je tijd. Graag gedaan. Ik hoop dat je het uh, leuk vond, een podcast. Wist je van het fenomeen, de podcast?
1: Ik wist er wel van, maar ja, nu voor het eerst. Ja, niet live, want hij is opgenomen, maar in ieder geval dat wij hier nu te tegenover elkaar zitten. Dat is voor het eerst dat ik dit mooi meemaak. En het is mij heel veel bevallen.
0: Goeie ervaringen. Zeker. Vanaf uh, Sportcomplex uh, Zoudenbalg uh, bedank ik jou als luisteraar ook uh, natuurlijk... voor het, het meeluisteren naar, naar deze FC Utrecht podcast. De tiende van dit seizoen. Een elfde is nog onderweg. Dan hebben we dus uh, een elftal vol. Lekker toepasselijk. Meedenken, dat kan ook. Dat doe je door op uh, Twitter de hashtag FC Utrecht uh, podcast te gebruiken. En uh, zoals ik al zei, een elfde is onderweg. Dus
1: laat je verrassen.